0: Lex Historia, yasanın tarihi, tarihin yasası. Efendim merhabalar, iyi günler Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Hatırlayacak olursanız ilk podcastimiz soykırımlar tarihine ilişkindi. O dönemde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin bir yasa tasarısı Amerika'da kabul edilmişti ve biz de bunun üzerine bir iki kelam etmiştik. Bugün e, bu mevzu üzerine devam edeceğiz. Soykırım nasıl suç olarak kabul edildi uluslararası hukuk literatüründe bundan biraz bahsedeceğiz. Oraya gelmeden önce bir kısa özet yapalım. Bir önceki programımızda Birinci Dünya Harbi ve tiresinde o süreç içerisinde insanlığa karşı suç rejiminin ortaya çıktığını, bu bağlamda Versay Anlaşmasıyla Almanya'da Sevr ve Mondros'la birlikte e, Osmanlı topraklarında Malta'da Malta sürgünlerinin yargılanması meselelerine biraz bakmıştık. E, soykırım suçu dediğimiz zaman esas itibariyle Rafael Lemkin'in bu fragmanda da resmini görmüş olduğunuz büyük e, Polonyalı Yahudilerden hukukçu Rafael Lemkin'in e, kuramsallaştırdığı bir suç tipinden bahsediyoruz. Bunu da ne bağlamda kuramsallaştırmış? Esas itibariyle İkinci e, Dünya Savaşı ve Holocaust yani Yahudilere karşı soykırım fiilleri bağlamında Kuramsallaştırmış şimdi dolayısıyla bir kısa Avrupa tarihi Avrupa'da antisemitizm tarihi ve Weimar Cumhuriyeti'nin neticesinde Almanya'da doğan antisemit hareket aslında sadece Yahudilere karşı değil romanlara bir başka de işte çingenelere ve hatta bir kısım slavlara karşı da yönelen ırkçı bir nefrettir nazi hareketi bu hareketin temellerine biraz değineceğiz bu programda. Buna geçmeden önce bir özrümü beyan etmek mecburiyetindeyim. Hafif bir soğuk algınlığı yaşıyorum. Dolayısıyla ara ara bir sudan birkaç yudum almak mecburiyetindeyim. En azından kökü öksürmemek adına sizlerden affımı istirham ediyorum. Şimdi efendim şöyle başlayalım. Avrupa'da antisemitizm esas itibarıyla bugünden yarına oluşmuş bir hadise değildir. Çok köklüdür. Bunun köklerini evvela inançsal kökler olarak algılayabiliriz. Bizdeki o meşhur Yeniçeri kıssasında olduğu gibi. Hani vardır ya Yeniçeri Yahudinin birini kenara çeker. Siz Hazreti İsa'yı çarmaha germişsiniz diye sigaya çeker. Yahudi de der ki aman efendim ben o tarihte yokudum falan diye böyle kendini savunmaya kalkar. Ben anlamam ben yeni duydum diye e, mukabele eder Yeniçeri. Aynen öyle. Avrupa'da da böyle bir e, erken Hristiyanlıktan gelen bir Yahudi nefreti yargısı vardır esas itibariyle. Nitekim resimde görmüş olduğunuz tasvirde tepede bir yazı var. Dikkatinizi çekmiştir. Inri yazıyor. Aslında o iyi değil J'dir. E, Jesus Nazareth Rex Judeorum yani Nasıralı İsa Yahudilerin kralı ibaresi vardır. Ve başına da dikenli bir taş geçirilmiştir. Kral tacı gibi. Bu alay nereden kaynaklanır? Bu sarkastik bir anlatımdır aslında. Biliyorsunuz Hz. İsa'yı İncil'e göre Romalılar çağırmaya gelmiştir. Ancak bu eylemin işlenmesinde Romalıları teşvik edenler o dönem Kudüs'e hakim olan Sanhedrin'in başındaki Yahudilerdir. Onlara göre Hazreti İsa iktidarı ele geçirmek için Yahudi inançlarını değiştiren, onları yok sayan bir adamdır. Dolayısıyla öldürülmesi gerekmektedir ve o dönemin Roma valisi Pontus Pilate'yi bu konuda tahrik etmişlerdir. O da öldürdükten sonra demiştir ki ben ellerimi yıkayıp bu meseleden çıktım. Asıl suçlu Yahudilerdir. Efendim bu bağlamda bir Yahudi nefreti söz konusudur. Ee, 1096 yılında mesela Haçlı Seferleri sırasında Yahudilere karşı şiddet eylemleri gösterilir. Yahudilere İsa katili denir. Tabii bunun inançsal kökenleri olduğu muhakkak. Ancak sadece inansal kökenleri yoktur. Ee, bir yanında ekonomik kökenleri vardır. Mesela İngiltere örneğine bakarsak e, anlaşılabilir olacak diye düşünüyorum. İngiltere'de 1066 yılında 1. William e, Norman istilası bağlamında Yahudileri getirir, York şehrine yerleştirir. Neden yerleştirir? Çünkü klasik katolik inancına göre faiz almak, faiz vermek haram olduğundan ve o dönemde bugünün aksine tarımla uğraşmak bir soylu mesleği olduğundan ve ticaretle, bankerlikle uğraşmak aşağı görüldüğünden bu işleri yapacak bir sınıfa ihtiyaç duyulur bütün Avrupa'da ve Yahudiler bu işi için biçilmiş kaftandandır çünkü Yahudi halahası yani şeriatı faizi bu bağlamda yasaklamaz. Dolayısıyla e, Yahudiler hızla zenginleşmeye başlar. Bu zenginleşme bağlamında da pek çok kişi Yahudilere borçlanır. Borçlarını ödeyemeyen Avrupalılar nezdinde Yahudiler sevilmeyen bir alacaklı pozisyonuna gelirler. Bu iki gerekçe yani ekonomik ve inançsal arka plan, light motif bir başka e, halk anlatısıyla desteklenir. O da kaniftirasıdır. Daha belki programlarımızda kaniftirasına biraz değinmiştik. O da şu. Özellikle mesela Norwichli William diye bir çocuğun cesedi sokakta bıçaklanmış şekilde bulunur. Onun üzerine patlak verir bu kaniftirası. Bütün Avrupa'da ve hatta Ortadoğu'da, hatta ve hatta Osmanlı döneminde bile çok yaygın bir iftiradır. İddia odur ki Yahudiler Fısıp Bayramında yedikleri hamursuz ekmeğini matsayı yapabilmek için e, Hristiyan çocukların kanından istifade ederler. İddia budur ve bu iddia bağlamında da resimde görmüş olduğunuz korkunç e, cinayetleri işlerler göya. Bu iddia üzerine Hristiyanlar o bölgede Yahudilere saldırmaya başlar. Yani bu iddia deyip geçmeyin 1900'lerin başında Rusya'da bile geçerli olmuş bir iftira çeşididir bu. Bu tuhaf iddialar ve aynı zamanda dediğim gibi ekonomik ve inançsal nefret netice itibariyle kitlesel katliamlara dönüşür. 1190'da York kentinde yüzlerce Yahudi öldürülür. 1218'de 2. Dünya Savaşı tarihiyle ilgiliyseniz şayet o meşhur Yude yazan, Yahudi yazan Sembolleri hatırlarsınız kola takılan. Onların ilk örnekleri İngiltere'de 1218'de ortaya çıkar. 1219-72 yılları arasında 49 tane vergiyle Yahudiler mülksüzleştirilmeye çalışılır. 1275'e geldiğimiz zaman da faiz almaları hepten yasaklanır ve Yahudilere 15 yıl mühlet verilir. Bu ülkeyi terk edin denir İngiltere'de. Onlar da Polonya'ya göçerler. Nitekim... Meşhur hukukçumuz Rafael Lemkin de muhtemelen o tarihlerde Polonya'ya göçen bir Yahudi aileye mensup. Efendim böyle bir eylem çeşidi var. Dediğim gibi Norwichli William'ın katliamı bu konuda önemli bir eşik. Norwichli William'ın adı aziz olarak anılır İngiltere'de ve onun namına kurulan bir tarikat ilk antisemit eylemleri işler. Ve bütün Avrupa'da dediğim gibi bu arka planlardan kaynaklanan bir Yahudi nefreti var. Öyle ki mesela sanata da yansımış bir hakaret çeşidi var. Yudenzao yani Yahudi domuzu deniyor. Onlara göre yani Hristiyan halk anlatısına göre Avrupa'da Yahudiler domuzlarla münasebetsiz ilişkilere kurarlar. Domuz sütü içerler domuzun memesinden falan gibi böyle tuhaf anlatılar var. Bu resimde görmüş olduğunuz rölyefi de 2018 yılında dava ettiler. Bunu yerinden kaldıralım diye yani Yahudilere hakaret teşkil ediyor diye. Ancak şöyle bir savunma geldi. Biz bunu kaldırarak antisemit geçmişimizi silmiş oluruz. İbretlik olarak dursun yerinde falan gibi bir tartışma meselesi var. Yine mesela Yudenza'yı gösteren bir başka çörten denir buna mimar de. biliyorsunuz Yağmur sularını bir yere taşıyan çıkıntılardır binaların üzerinde. Bir çörteni de bu şekilde Yudenza'yı sembolize edecek şekilde tasarlamışlar. Efendim bu mesele Avrupa'da dediğim gibi çok yaygın bir akaittir. Oysa Osmanlı'ya baktığımız zaman ya bizde bu kadar antisemitiz söylem yoktur. Her ne kadar işte çıfıç çarşısı gibi falan tabirler varsa da bizde o derece yüksek değildir. Zaten biliyorsunuz Moşe Kapsali Fatih Sultan Mehmet tarafından hahambaşı başı ilan edilir, onore edilir. Ve İspanya'dan göçen Yahudiler 2. Beyazıt döneminde çok hoş bir şekilde karşılanırlar. Bu bağlamda mesela görüyorsunuz bu ağlama duvarında Osmanlı döneminden bir resim. Yine Selanikli Yahudilerin gazete okuduğu bir başka resim var. Bizde biraz daha tolerans gösterilmişti Yahudilere. Çünkü mesela Yosef Nasi gibi, Dona Gracia gibi... Özür dilerim, önemli Yahudiler Osmanlı hariciyesinin de ciddi bir parçası olmuştur. Ee, mesela Avrupa literatüründe uzun yıllar Osmanlı dostluğu Yahudilikte eşdeğer kabul edilmiştir. Mesela İngiltere'de durumları biraz düzelir zamanla Yahudilerin. 1600'lerin ortasında Menachem Benesra ile bir başvuru yapılır Yahudiler geri dönsün diye e, İngiltere'ye. Hatta 1800'lerin ortalarından itibaren de milletvekili olurlar parlamentoda. Yahudiden Hristiyanlığa geçmiş olan milletvekillerinden Disrael'i Osmanlı lehtarı bir konuşma yapar mecliste. Bu konuşması sırasında diğer parlamenterler masaya vurarak kendisine Yahudi Yahudi diye alay ederler kendisiyle. O da hiç istifini bozmaz. Efendiler der benim atalarım Judea'da yani İsrail'de. İncil okurken sizin atalarınız burada Viking savaşçısıydı, pagandı diye onlarla dalga geçer. Dolayısıyla böyle bir Osmanlılarla Yahudiler arasında da bir benzerlik kurulmuş. Nitekim bu bağlamda doğu nefreti, Türk nefretiyle Yahudi nefreti de Avrupa'da birleşmiş o tarihlerde. Mesela 1821 Yunan isyanında biliyorsunuz biz o dönemin Rum Patriğini astık burada. Patrikhane'nin kapısının önünde. Hatta Kim Kapısı derler. Bugün hala Kapalıdır öyle değil mi? Ee, biz o patriyasınca Ruslarda şöyle bir tepki doğar. Rusya'da şöyle bir tepki doğar. 1821'de Odessa'da bir pogrom gerçekleştirilir ve pek çok Yahudi katledilir. Ne alaka diyeceksiniz? Çünkü Osmanlılarla Yahudiler bir arada o dönemde oluyorlar. Ve e, dediğim gibi yani Türk nefretinin de bir parçası olur. Yahudi nefreti böyle beslenerek gelir ve Avrupa'da bir Yudenfrage yani bir Yahudi sorunu doğar. Bu betimlemeyi de bildiğim kadarıyla ilk olarak yapan Bruno Bauer e, Hegelci bir yazar ve e, bir Yahudi sorunundan bahsediyor. Diyor ki biz bir ideal Avrupa e, kurumu var değil mi zihinlerde o dönemde bir modernizm. Aslında şey bekliyorsunuz yani humanist felsefe ile birlikte Yahudi nefretinin ortadan kalkmasını bekliyorsunuz ama tabii ki öyle olmuyor. Bilakis Apollonik bir Avrupa tahayyülü var ya o dönemde. Yani her şeyle mükemmel bir Avrupa var. Bir tarafta da ve sekülerleşmiş bir ölçüde bir Avrupa var. Bir tarafta da 3000 yıllık geleneklerini sürdürmekte ısrar eden ufak bir komünite var. Avrupa'nın ortasında. Onlar da Yahudiler. Hatta Bruno Bauer diyor ki, Yahudiler dinlerini terk ederlerse Avrupa'nın eşit vatandaşları olabilirler. Buna karşılık Karl Marx da bir Yahudi olarak ama tabii ki Yahudilik hayatında onun için çok önemli bir kavram olmasa gerek. Çünkü ateist eğilimleri kuvvetlidir malumunuz. Sur Yuden yani Yahudi sorunu hakkında diye bir eser kaleme alarak sorunun Yahudilerin dini olmadığı, o dinin de içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar olduğu, kapitalizm olduğu göndermelerini barındıran bir eser yazıyor cevap mahiyetinde. Ama yani Avrupa tarihinde hiç beklemediğiniz isimlerin antisemit olduğunu görürsünüz. Mesela antisemit demek belki abatılı olabilir ama Kant bile Yahudi inancını sorumlu bir inanç olarak görür. Çünkü kategorik imperatif onun meşhur felsefesi var malumunuz. Hiç oralara ben girmeyeyim. Heteronom bir inanç olarak mutlak itaati öncelediğini, bunun da onun düşünsel yapısına uymadığını ifade eder mesela. Ee, Schopenhauer'de de vardır. Hatta meşhur bestekar Wagner çok enteresan. Das Judentum in der Musik diye bir eser kaleme alıyor ve diyor ki bu eserde anonim olarak kaleme almış. Yahudiler Alman müziğini öğrenemezler diyor. Yani genetik olarak buna tabiatları müsaade etmez diyor. Ve yine bu dönemde e, Darwin'le birlikte sosyal Darwinizm meseleleri devreye girmeye başlıyor. Bir yandan e, sömürgelerdeki insanlar üzerinde antropolojik incelemeler meselesi devreye girmeye başlıyor. Ve üstün Aryan ırkı üstün Avrupa ırkı düşünceleri kökleşmeye başlıyor. Yani bir dönem Hristiyanlık akaydinden kaynaklanan Yahudi nefreti bir yerden sonra e, Nietzsche'nin übermenşi gibi düşünün bir yanda üstün Arjenerler var, bir yanda bir yanda da Avrupa'nın bu üstün görüntüsünü bozan Yahudiler var düşüncesine evriliyor. Nitekim bu sadece Almanya'da, şurada ya da e, bir dönem İngiltere'de olan bir mesele değil, Fransa'da bile vardır meşhur Dreyfus davası biz bunu ileride ele alacağız diye ümit ediyorum. Tam bir antisemitizm gösterisine dönüşmüştür. Sonra Macaristan'da Sırbistan'da ve hatta Sovyet Rusya'da bile ilerleyen tarihlerde bunların izleri takip edilebilir. Hazır Sovyet Rusya demişken bir meseleye değinmekte yarar var. Sovyet Rusya Yahudi nefretinin özür dilerim Sovyet Rusya doğru değil Çarlık Rusyası Yahudi nefretinin en yüksek olduğu yerlerden birisi o dönemde. Aslında ortodoks bir inanç var malum biliyorsunuz. Ve Yahudilerin ortodoks olmadığı müddetçe kabul görmeyeceğine dair bir kabul var. Mesela resimde görüyorsunuz 1903'te Kişinev pogromunda 49 kişi böyle öldürülmüş onların cesetleri sergileniyor. Ve Rusya dediğimiz gibi bu konuda her zaman çok ileri olmuştur. Pogrom kelimesi bile Rusçadan gelme bir kelime. İkinci Alexander bu Yahudi nefretini aslında biraz aşma, aşmak isteyen bir çar olarak tarih sahnesine çıkıyor. Ancak enteresan bir şekilde o da e, o dönemlerde otokrasiye karşı yükselen halkın iradesi hareketi yani Narodnaya-Volya tarafından öldürülüyor. Şimdi Rus devrimci güçleri yani daha sonra Bolşevik devrimine giden süreçte her zaman Yahudilerle iççi olmuştur. Mesela Troçki gibi Yahudiler vardır o hareketin içerisinde. Dolayısıyla Narodna'ya Volia böyle bir eylemle çarı öldürünce antisemitizm yine yükseliyor Rusya'da. Şimdi bunları neden anlatıyorum dersek Almanya'daki antisemitizmin kökleri esas itibariyle Rusya'dadır. Bunu böyle tespit etmek lazım. Çünkü e, Kaiser 2. Wilhelm aslında 1. Dünya Savaşı sırasında malumunuz e, Kaiser'dir. Bir Yahudi nefreti yoktur. Bilakis hatta Theodor de birlikte Bir Kudüs seyahati vardır onun mesela. Theodor Herz'e büyük imtiyazlar vermiştir. Osmanlı'dan da Yahudiler namına bir takım imtiyazların alınması, bir kısım Yahudinin Osmanlı topraklarına yerleşmesi adına da bazı eylemlerde de bulunmuştur Wilhelm. Çünkü o şöyle görüyor, özellikle Birinci Dünya Harbi sırasında eşit vatandaşlarıdır bunların hepsi Almanya'nın diye görüyor. Ancak onun devrilmesinden sonra bir de Bolşevik, ...korkusuyla birlikte işlerin rengi değişecek. Bu arada Theodor Herz demişken... ...belki bir siyonizm programı da yaparız... ...Kudüs bağlamında belki. Şu enteresan... E, tova e, kartpostalı bu... ...yani yeni seneyi kutlama kartpostalı. Kartpostalda tanıdık bir yüz var... ...Sultan Abdülhamit. Ve onun üzerinde de şu yazıyor... ...Sultanların, kralların, gönülleri... ...Tanrı'nın elindedir. E, şeklinde bir İbranice ibare var. Demek ki o dönemde Abdülhamit'e de ilişkin... Bir sempati var Yahudiler arasında çünkü Kaiser'in dostu Abdülhamit. Dolayısıyla Almanya'da başlarda evet yani daha geride baktığınız zaman Hristiyan Demokratlar mesela burada resimde görüyorsunuz. Hristiyan Demokratların bir parti lideri bir Yahudinin sırtına binmiş gidiyor. Oriyental bir at diyor mesela Yahudi için. E var tabii ki yani böyle bir ırkçı bir kök var Wagner'lere vesairelere de giden bir kök var ama ee, Kaiser için böyle bir şey söz konusu değil. Kaiser'in gidişinden sonra Weimar Cumhuriyeti kuruluyor biliyorsunuz ve Weimar Cumhuriyeti Versay Anlaşması ile kurulmuş yani e, tepedenimme bir cumhuriyet. Tıpkı bizde işte Mondrosla birlikte e, Osmanlı yıkıldığı üzerine bir cumhuriyet ve yaşadık ya. Onlar bunu neredeyse hiç yaşamadan e, Kaiserlik yıkılınca yerine bir anda bir cumhuriyet kurulmuş oluyor ve sindirilememiş bir cumhuriyet. Nitekim 1930'lardaki bir izlenime göre halkın büyük çoğunluğu anti-liberal, anti-demokratik ve e, anti-insani diyebileceğimiz görüşlere savrulmuş durumdadır. Bu bağlamda da bir ekonomik kriz var. Zaten esas itibariyle ırkçı eylemlerin, yabancı düşmanlığının kökeninde hep böyle bir ya demografik ya ekonomik kriz yatar. Yani bugün bir İslamofobiden bahsediyoruz değil mi Avrupa'da? E bakıyorsunuz esas itibariyle Avrupa'nın kendi sorunları var ve demografik bir sorunu var bir göçmen krizi var aslında bu göçmen krizde kendini bir yerde e, İslamofobi olarak e, ortaya çıkartıyor. Tabi e, dediğimiz gibi bunun kökleri geriye gitmesine rağmen esas itibariyle Rusya'dan gelme bir mesele bunu nasıl izah edebiliriz o da şu meşhur siz de duymuşsunuzdur Siyon liderlerinin protokolleri diye bir kitap vardır. Bu kitap binlerce yüz binlerce baskısı yapılmış ve bugünkü aslında dünyayı yöneten Yahudiler, işte her şeyin arkasındaki Yahudiler düşüncesinin temelini oluşturmakta. Asası itibariyle 1903'te dediğim gibi Rusya'da çok kuvvetli bir antisemitist hareket var. o hareketin bir yansıması olan bu eser 1920'de ilk olarak Almanca'ya tercüme ediliyor. Ve bu bağlamda da aslında... Üzerinde yoğun tartışmaların başlaması söz konusu oluyor. Bir iddiaya göre ilk olarak 1903'te St. Petersburg'da Znamya yani manşet adındaki bir gazetede kısaltılmış bir şekli yayınlanıyor bu protokollerin. Daha sonra da Sergey Nilius adında bir Rus gizemcisi Hristiyan karşıtlarının dünyaya gelişi ve yeryüzündeki şeytan yönetimi adlı böyle ezoterik bir kitapta ek olarak bu protokollerden bahsediyor. E, oysa şöyle bir tahmin yürütülüyor Paris'te bulunan e, Rus gizli polisi Okrana üyesi yani yabancı şube şefi Piotr-Rachowski'nin uydurduğu bir metin olduğu düşünülüyor bu protokollerin. Ancak dediğimiz gibi Almanca'ya çevriliyor sonra Polonya, Fransa, İngiltere ve Birleşik Devletler'de de yayınlanıyor ve bunlara şöyle ekler gelmeye başlıyor Rus ihtilalinin suçlusu Yahudiler'dir. Ve Bolşeviklik batıya Yahudiler eliyle yayılacaktır korkusu. E, tabiri caizse pompalanmaya başlanıyor. Mesela burada bir Amerikan baskısını görüyorsunuz. Diyor ki bütün vatanseverler bu protokolleri okumalı. E, Sovyet Rusya'nın e, şeyleri e, oyunlarını görmeli anlamında bir ibare var burada. E, enteresandır. Bu eserin bir tercümesi olan, bir e, değişik versiyonu olan The International Jew, The World Problem, yani Dünya'nın Problemi Uluslararası Yahudi kitabı da Ford International, yani bizim bugün araçlarına bindiğimiz Henry Ford'un sahibi olduğu bir Deborn Independent adında bir matbaanın eser olarak basılıyor. Bu da bir düzineden fazla dile çevrilmeye başlanıyor. Her ne kadar 1927'de Henry Ford bunların uydurma olduğunu kabul etmiş ise de o zamana kadar geçmiş olsun her yere yayılmış. Aslında bu protokoller Herman Gözşen'in arada e, resmi geçti. Bir başka ismi de John Redcliffe'dir. E, Sir John Redcliffe'in e, bir kitabından Biarritz adlı romanından alınma şeylerdir, meselelerdir. O romanda da 12 İsrailli grup Prag'da Yahudi mezarlığında toplanır gizlice ve bir takım emeller için program yaparlar falan. Aslında oradan alındığı düşünülüyor bu e, protokollerin. Şimdi efendim dediğimiz gibi e, İkinci Dünya Savaşı öncesinde Bolşevik tehdidi Yahudi korkusuyla birleşiyor. Özellikle Avrupa'nın içine dağılan Beyaz Ruslar bu metinleri Avrupa'da yaymaya başlıyorlar. Ve Hitler de bu protokollerden oldukça etkilenmiş. Hatta hapisteyken e, yazmış olduğu Meine Kampf'da diyor ki bu eseri keşke herkes okusa, o zaman dünyanın Yahudi korkusu kalmaz, Yahudi diye bir tehdidi kalmaz. Ne kadar güzel kitap diye falan övüyor. Nitekim Yahudi düşmanlığını e, bir şekilde program haline getiren e, Göbels gibi, efendim Alfred Rosenberg gibi isimler hep bu kitaplara atıfta bulunmuştur. Mesela Göbels'in günlüğünde şöyle bir ibare var. Enteresan aslında. Siyon bilgelerinin protokollerinin bir sahtekarlık olduğunu inanıyorum. Bununla birlikte protokollerin özüne inanıyorum ama gerçek olaylara dayandığına inanmıyorum. Yani öz olarak doğru ama gerçek olaylara dayanmıyor diye bu metin üzerinde konuşmuş. Oysa hala bugün bile Türkiye'de bu protokollerle ilişkin kitaplar satıyor. Enteresan. Yani hiç uyarı olmadan bunlar yayınlanıyor. Enteresan. Bakın mesela bir karikatür var. O dönemde bir propaganda Karikatürü Amerika'yı işgal eden Yahudi görünümlü bir Sovyet. Yine bir başka. Mesela Stalin mas- maskesini çıkartıyor, arkasında şeytan ve alnında ee, Siyon Yıldızı. Yine bir Yahudi dünyanın e, efendim tekerine çomak sokuyor, gördüğünüz gibi dünyanın çivisini çıkartıyor. Efendim, böyle bir kara propaganda hareketi e, bütün Avrupayı sarmaya başlıyor. Hitler de bundan çok etkilenmiştir. Daha, daha sonra da zaten bu propagandayı Almanlar devam ettirecek. Mesela burada Almanların hazırlamış olduğu bir propaganda afişini görüyorsunuz. Ve e, özellikle de Şütrümer adlı, Stürmer adlı e, yayın organında çok saldırgan antisemitik karikatürler yayınlanıyor o dönemde. Efendim yine Ebedi Yahudi diye bir film yayınlanıyor. Yahudileri özellikle e, seks ve parayla eşitleyen. Bir film yayınlanıyor yine görüyorsunuz bir başka Fris Hitler'in e, ebedi Yahudi adlı e, eserinden bir görüntü yine burada mesela Yahudiler ırkı bozar şeklinde bir tarafta görüyorsunuz bir Aryen aile üstün Avrupalı bir aile bir tarafta da çalılarda bir araya gelen korkunç Yahudi ailesi görüntüsü burada da enteresan yani biraz da komik bir şey. Dedik ki ya işte Yahudiler hep böyle parayla zenginlikle özdeşleştirilmiş. Ve bu Siyon ile o parayla birlikte yani çok ironik bir tarafla bir tarafıyla kapitalizmle özdeşleştiriliyor. Dünyayı parayla ele geçirilen güçler işte Baron Rothschild Baron Rockefeller'la özdeşleştiriliyor. Bir yandan da Siyonizmle özür dilerim sosyalizmle ve bolşevizmle özdeşleştiriliyor. Burada da mesela yarı ücret ödemeye çalışıyor çocuk olduğunu iddia ederek Yahudi. Diyorlar ki senin neren çocuk ben İsrail'in çocuğu değil miyim diyor. Böyle bir şey. İşte Alman propagandasının en bariz bir görseli İngiltere'nin, Amerika'nın ve Sovyetlerin arkasında aslında Yahudi parmağı vardır şeklinde. Aslında yine bakın Beyaz Ruslar tarafından Troçki bir Yahudi şeytan olarak gösterilmiş. Aşağıda da Çinli askerler Rusları öldürüyor. Yine bir başta görselde görüyorsunuz Marks'ın önünde insan kurban eden bir Sovyet grubu. Efendim şöyle söylemek lazım. Naziler başta bir Yahudi nefreti var tabi ki. Ve bu nefreti bir çözüm getirmeye çalışıyorlar. Yani Yahudilerden kurtulmamız lazım. Yuden çözmemiz lazım. Nasıl çözeceğiz? Havara anlaşması denen bir anlaşma yapıyorlar Siyonistlerle. Enteresan. Bugün bile bazı iddialar vardır ya. İşte soykırım yalan da aslında Yahudileri e, İsrail'e yerleştirmek için yapıldı. Bu buraya dayanıyor aslında o iddia ama e, bu anlaşmanın doğru anlaşılamaması, egzajere edilmesiyle alakalı biraz. Çünkü anlaşmaya göre 60 bin Yahudi İsrail'e hakikaten gitmiştir. Fakat 1933 39 arasında böyle olmuştur. Ne zamanki Yahudiler Polonya'yı işgal etmişlerdir, o zaman Yahudileri kurulmuştur. E, Naziler işte Polonya'yı işgal etmişlerdir. O zaman Yahudilere karşı yaklaşım değişmiştir. Çünkü bir çünkü Polonya bir ölçüde bir Yahudi ülkesidir. Yani çok Yahudilerin kalabalık olduğu bir yerdir. Ve bu sefer Auschwitz'e giden o katliamlar süreci başlamıştır. Ve yüz binlerce Yahudi bu süreçte öldürülmüştür. Burada görüyorsunuz Hindenburg ve Hitler'i görüyorsunuz. 1933 yılında Potsdam'da. Burada da e, toplama kamplarına gönderilen Yahudileri görüyorsunuz. Elbette çok acı yani. Bunun daha detaylı olarak e, şeyine girmek istemiyorum. Yani e, Naziler neler yaptılar Yahudilere girmek istemiyorum. Belki ileride Nürnberg ve Eichmann yargılamalarında gireriz. Netice itibariyle dediğimiz gibi e, Reich'ın <gülüyor> özür dilerim. Üçüncü Reich'ın yani Nazi idaresinin büyük düşmanları olarak lanse edildiler Yahudiler. Ve binlerce Yahudi katledildi. Bu esnada Rafael Lemkin Polonya'da bulunmaktaydı. Yani bir üşür hukukçu. Dediğimiz gibi Polonyalı bir Yahudi aileye mensuptu. 1921'de bugün Ukrayna sınırları içerisinde kalan Lviv'de. Üniversite okumuş bir hukukçu. Aslında Polonyalı Yahudiler dediğim gibi Polonya'da Yahudiler çok olmasına rağmen mesela Bogdan Kimienniski 1648'de bunlara karşı ağır bir pogrom uygulamıştı. Dolayısıyla yani acılar çekmiş bir topluluktu onlar. Ve e, Lemkin, Rafael Lemkin bu bağlamda bir duyarlılık kendince geliştirmişti. Örneğin Ermeni olaylarına karşı oldukça ilgiliydi üniversite sırasında. Bu hadiseler de onu uluslararası suçlar konusuna yöneltmiştir. Varşova'da savcı olduğu sıralarda da bu çalışmalarını sürdürüyor. 1933 yılında Varşova'da özür dilerim Madrid'de toplanan konferansta Lemkin iki yeni suç tipini gündeme getiriyor. Birincisi barbarlık, ikincisi vandalizm. Barbarlığın çerçevesi işte bugün terörizm olarak nitelendirebileceğimiz bir çerçeve. Vandalizm de, <gülüyor> özür dilerim, bir topluluğun kültürüne yönelen yok edici hareketleri ifade etmekte. Bununla birlikte her iki suçun da ortak özelliği bir gruba yalnız aidiyeti sebebiyle yöneltilen suçlar olması. Nitekim Lemkin'in Madrid'deki bu çalışmaları, barbarizm ve vandalizmi bir suç olarak kabul ettirmekten uzak oluyor. Delegelerin bir kısmı politik sebeplerle, diğer kısmı ise kanunlaştırmak için çok nadir görülen suçlardan bahsediliyor falan diyerek bunları reddediyorlar. Ancak 1933 dedik, aynı yıl içerisinde nazizm yükselişte, ırkçı hareket yükselişte, Dediğim gibi 39'da Lemkin'in ana yurdu işgal ediliyor. Lemkin bunun üzerine Amerika'ya göç etmek durumunda kalıyor. 1941'de Duke Üniversitesi'nde çalışmalara başlıyor. Bu sırada Winston Churchill katıldığı bir radyo programında Nazilerin fiillerini Moğol işgaline benzeterek adı konulmamış bir suç tipiyle karşı karşıyayız diye bir açıklamada bulunuyor. Bunun üzerine Rafael Lemkin bunun adını koymak için 1944'te Axis Rule in Occupied Europe işgal edilmiş Avrupa'da e, mihver idaresi şeklinde o dönemin Nazi idaresini ele alan bir çalışma yapıyor ve burada genosit etnosit olarak tanımladığı bir suç tipini bu 1933'te bir bildiri yayınlamıştı ya Madrid'de bu iki suçun birleşimi olarak tanımlıyor. Özellikle 3. E, Reich'ın yani nazi idaresinin işlemlerini, eylemlerini incelerken politik, sosyal, kültürel, ekonomik, biyolojik, fiziksel tekniklerle bu suçların ortaya konduğunu tespit ediyor. Ve bu suçun doğasını var olan bir örnek üzerinden anlamaya ve anlatmaya çalışıyor. Genosayt kelimesini de o bulmuştur zaten. E, Genos soy kabile demektir Yunanca'da. de öldürme anlamındadır. Latin kökenli bir kelime. Bu ikisini birleştirerek genocide yani soykırım olarak bu kelime ilk defa o buluyor. Ve o şöyle tanımlıyor. Soykırım suçu belirli bir plan dahilinde bir ulusal grubun öz yaşam kaynaklarını o grubu ortadan kaldırmak maksadıyla yok etmektir. Soykırım doğrudan mezkur milli grubun varlığına yönelen bir suçtur. Bu saldırı her ne kadar şahıslara yönelmiş ise de Esas itibariyle şahsi hususiyetlerinden ziyade bir gruba mensubiyetleri sebebiyle kişilere yönelmiş bir suçtur diyor. Dolayısıyla o sadece milli gruplara aslında bunu hasretmiş. Ancak 1948'de Paris'te toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kurulu Soykırım Sözleşmesi'ni daha geniş bir kapsamda ele alıyor. O da nedir? Soykırım Sözleşmesi'nde diyor ki ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu kısmen veya tamamen ortadan kaldırılmak amacıyla işlenen bir suç olarak tanımlıyor. Rafael Lemkin'in çalışmaları da bu sayede meyvelerini veriyor ve e, bunun üzerine bu soykırım sözleşmesiyle de suç olarak kabul edilmiş oluyor. Tabii şunu söylemek lazım e, aslında Naziler soykırım suçundan tam olarak yargılanamamıştır. Neden diyecek olursanız 1948'de dediğimiz gibi soykırım sözleşmesi kabul edildi. O tarihte henüz bir suç tanımı yok. Ve Nürnberg yargılamaları yapıldığı zaman nevkin bir lobicilik faaliyeti yürütülüyor. Bunlar genositten yargılansınlar diye. Ancak tam manasıyla genosit iddianamede yer almıyor. Yani ilk defa sözcük olarak yer alıyor. Ancak 3 ee, başlık barışa, insanlığa ve savaş suçları. Barışa karşı, insanlığa karşı ve savaş suçları olarak üç başlıkta yargılanıyor Naziler. Bunların arasında Genosid, soykırım ayrı bir başlık değil. Dolayısıyla ee, Lemkin doğrudan Nürnberg yargılamalarında bunları ee, ortaya koymaya kadir olamıyor. Ancak daha sonra çok kullanılabilecek bir izleyi dünyaya armağan etmiş oluyor. Yani soykırım tabirini dünyaya armağan etmiş oluyor. Tabii ki onun tanımında ve bugünkü soykırım sözleşmesinde tartışılacak meseleler vardır. Örneğin bunu sadece e, etnik, ulusal, dinsel gruplara yönelik olması, mesela felsefi, iktisadi, politik grupları korumaması soykırım rejiminin tartışınmakta. Yani mesela Ekim Devrimi'nde Mensheviklere, Burjuvallara karşı işlenen suçlar ya da Pol Pot ve önderliğindeki Kızıl Kimeplerin ülkenin elit entelektüel kesimine yönelik saldırıları. Ya da faşist diktatör Pinochet'nin akbaba operasyonuyla de uyguladığı suçlar. Bunlar soykırım suçu kapsamına girer mi diye oldukça tartışmalı meseleler. Ancak tabii ki sözleşme onu kabul etmiyor. Netice itibariyle Rafael Lemkin, ee, Nazilerin savaşı kaybetmesinin ardından soykırım suçunu kendi gayretleriyle, aslında bireysel gayretleriyle 33 yılında başlayan gayretlerle, Dünyada kabul ettirmiş oluyor. Dolayısıyla bir hukukçu için de bence çok kıymetli bir tablodur bu. Yani Rafael Lemkin bu bağlamda örnek alınabilecek bir insandır. Çünkü bir suçu kendisi tanımlamış ve bütün dünyayı da kabul ettirmek için gayret etmiştir. Tabii ki bu meseleyi burada nihayetlendirirken şunu da söylemek lazım. Soykırım nedir? Soykırımı nasıl tanımlayabiliriz? Burada e, hangi ülkeler soykırımdan dolayı mesuliyet hissetmeliler ve kendilerini sigaya çekip bunu tazmin etmeliler diye tartışıldığı zaman burada hukukun genel ilkeleri geçerli. Yani 1915 olayları Ermeni olayları döneminde soykırım diye bir suç yoktu. Soykırım suçu Rafael Lemkin'in tanımlamasından sonra ortaya çıkmıştır. Ve bu tarihten sonraki hadiseleri hukuki olarak soykırım olarak tanımlamak daha kolay. Ruanda'daki meseleyi, Yugoslavya'daki meseleyi ileride ele alacağız. Bunları bu şekilde tanımlamak daha kolay. Ancak geriye doğru gittiğimiz zaman işte Kızıldereli meselesi, Cezayir meselesi gibi meselelerde soykırımı tespit etmek için çok daha fazla tarihi verilere ihtiyacımız var. Çok daha fazla tarihi tartışmalara ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu konuda aceleci davranmamakta fayda var diye düşünüyorum ve bu bahsi bir sonraki programa, bir başka programa bırakmış oluyorum ve kusuruma bakmayın biraz rahatsız olduğum için mümkün mertebe toparlayarak anlatmaya gayret ettim umarım keyif almışsınızdır bir sonraki programda görüşmek üzere abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı efendim falan filanı unutmayınız artık onları siz biliyorsunuz hakla kalın hukukla kalın sağlıcakla kalın efendim